0: Liebestage. Ja, du hast vielleicht heute den Titel gelesen und ähm, das ist zum einen ein bisschen mit einem Augenzwinkern, aber zum anderen auch auf einer sehr ernsten Grundlage und ich möchte vorneweg sagen, ich ähm, habe keinen Test gemacht und ich habe äh, keine fachärztliche Einordnung gemacht, hatte die noch nie und werde die auch in naher Zukunft erstmal nicht machen, ähm, ist Geht darum, ob das, ja, ob ich ADHS habe oder ähm, Aufmerksamkeitsprobleme, ähm, das sei jetzt erstmal dahingestellt, dann geht es auch eher so zweitrangig, aber in diesem Lockdown und in diesem permanenten Homeoffice, finde ich, kann man aufgrund dieser Wiederholbarkeit der Aufgaben, oder aufgrund der Wiederholbarkeit der Tage und des sich immer wiederholenden Schemas einfach viel mehr über sich und seinen Körper lernen. Und ich glaube, ich habe auch nochmal in dieser Zeit einen ganz anderen Zugang zu mir selber bekommen. Aber da sind mir auch ein paar Probleme aufgefallen, die gerade auch so meine Konzentrationsfähigkeit angehen und Sachen, die mir vielleicht sonst auch schon aufgefallen sind, aber weniger schwer, weil natürlich das was anderes ist, wenn ich ohnehin unter unter Adrenalin stehe, weil ich zur Mittagszeit in der Schule arbeite und von wuselnden Kindern und SchülerInnen umgeben bin ähm, und mich da konzentrieren muss, dann ist das sicherlich was anderes, als wenn ich ähm, ja, den ganzen Tag am Schreibtisch sitze. Da merke ich dann natürlich sehr viel mehr, wann ich mich konzentrieren kann und wann ich mich eher nicht konzentrieren kann. Einfach rein basierend auf, den, auf meinem Tipptempo, auf dem Tempo, wie ich eine äh, Hausarbeit schreibe oder wie ich Texte lesen kann. Und so weiter und so fort. Also das ist hier jetzt überhaupt kein wissenschaftlicher Test. Ich habe ein paar Fragen gegoogelt. Hier gibt es nämlich unter adhs-ratgeber.com gibt es 25 Hinweise auf ADHS im Überblick. Ich möchte aber, wie gesagt, sagen, das ist wieder eine fachärztliche Einordnung. Noch bin ich hier ein Facharzt, noch möchte ich mich irgendwie, ähm, möchte ich sagen, dass man mit einer einfachen Googelei das ähm, ja, herausbekommen könnte oder so, wenn du da noch Tipps oder sowas hast für mich oder Kritik oder Anmerkungen, dann kannst du gerne mir das schreiben, meine Socials findest du wie immer unten in der Infobox dieser Folge genau, was ist ADHS überhaupt und ich würde nämlich dann heute mal die 25 Fragen zum ADHS durchgehen und gucken, was ich so festgestellt habe an mir und ob vielleicht das ein oder andere auf mich zukommt. Ich habe ja also parallel mein Handy auf, erstmal, was ist ADHS? Das ist eine Aufmerksamkeitsstörung, auch als Hyperaktivität bekannt und Impulsaktivität sind Kernsymptome bei ADHS. ADHS, meist tritt zusätzlich mindestens zwei Nebensymptome auf, zum Beispiel Stimmungsschwankungen, Desorganisation und geringe Stresstoleranz. Also die 25 Hinweise können Hinweise sein, aber neben Hyperaktivität oder Aufmerksamkeitsstörung kommen dann nur von diesen 25 so zwei ungefähr dazu. Also du kannst ja diesen, die Frage auch mal für dich beantworten oder gucken, was auf dich passt und dann können wir das mal zusammen durchgehen. Also die 25 Hinweise im Überblick. Erstens Konzentrationsprobleme, Ablenkbarkeit. Da muss ich sagen, habe ich schon, also ich habe schon immer eine hohe Ablenkbarkeit. Jetzt nicht so, dass ich mit allem kuschelte und ich kann mich eigentlich auch oder konnte mich in der Schule immer relativ gut konzentrieren, wenn es so still war, aber ich war auch immer einer ähm, der ich ja, wusste, wann Schluss ist, so, das kann man schon sagen, also ich habe jetzt nicht jeden Scheiß mitgemacht, nur um einen Scheiß mitzumachen, was ich jetzt ähm, persönlich bei, äh, natürlich in meinem Beruf in der Schule auch mitbekomme, dass es so Leute gibt, die da überhaupt keinen kein, kein Schlussstopp mehr kennen, das war bei mir nie der Fall, aber ich habe schon immer geguckt, wo was abgeht, wo was cooler ist, wo was lustiger ist, als das, was ich mache und ich merke das jetzt auch hier gerade wieder, ähm, wenn ich bei meiner Familie bin, also in meiner WG ist das nicht so schlimm, wobei ich da auch schon immer horch, hm, was geht jetzt ab vielleicht im Nebenzimmer oder äh, was geht gerade im Hausflur ab oder so, das habe ich schon immer mitbekommen und jetzt hier natürlich in meinem Familienhaus ist es noch schlimmer, weil ich natürlich zu allen irgendwie einen, Personal, einen personellen Draht habe und äh, ist ja logisch in der Familie, das wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre, äh, aber dadurch natürlich umso mehr irgendwie abgelenkt bin, wenn der Hund bellt, gucke ich gleich, hm, kommt jetzt vielleicht der Postbote oder wenn ich merke, jemand geht durch die Haustür raus, geht er jetzt wohin geht er? Geht er einkaufen oder so? Das ist schon was, was mich regelmäßig ablenkt von meinen Aufgaben und weswegen ich glaube ich auch immer meine Wohnung rechtfertigt habe, auch als ich in Flensburg noch studiert habe. Da war ich jetzt nicht so weit von meinem Elternhaus entfernt, aber trotzdem habe ich glaube ich mein Studium auch vor allem so stringent durchziehen können, weil ich eben bei meinen bei den Hausarbeiten und bei diesem Arbeiten zu Hause und den Hausaufgaben nie so abgelenkt war, wie ich es, glaube ich, hier gewesen wäre. Das merke ich jetzt schon auch. Und auch wenn ich gestern von meiner Hausarbeit berichtet habe, dann ist das schon auch was, was hier die Arbeit definitiv erschwert hat. Ähm, also ich bin, lass mich schon gerne ablenken und mein Handy liegt meistens auch dabei. Ich muss mich schon wirklich auch zügeln, dann nicht mal während der Arbeit zum Handy zu greifen und... Ähm, Instagram zu checken oder so, das mache ich schon mal ganz gerne, wenn ich gerade nicht weiterkomme. Aufschieberitis, also dass man was aufschiebt, das habe ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich immer sehr organisiert, mache mir To-Do-Listen und so. Klar habe ich jetzt auch mal Sachen, ähm, die ich mal aufschiebe oder auf die ich da nicht so viel Lust habe, aber dass ich jetzt ewig Sachen vor mir herschiebe, das habe ich eigentlich nicht. Ich habe auch so, oder versuche zumindest, es klappt natürlich nicht immer, aber versuche auch nach diesem... Motto zu leben, was du innerhalb von zehn Minuten erledigen kannst, dafür mach gar keine To-Do-Liste, das äh, erledige sofort. Ähm, also auch das sind so Sachen, wo ich versuche, mich dran zu halten. Gelingt natürlich nicht immer, aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie stark am Prokrastinieren bin, das bin nämlich eigentlich nicht ich. Fehlende Tagesplanung, Arbeit ohne To-Do-Listen, da bin ich auch auf jeden Fall nicht, also das kann ich gar nicht, das habe ich auch schon mal erzählt, mein Schreibtisch ist immer gefüllt mit drei, vier To-Do-Listen, Uni, Privat, Wochenende und so weiter, also da sind immer verschiedene To-Do-Listen drauf und To-Do-Listen ist was, was ich wirklich brauche und auf meinem Handy habe ich auch mehrere äh, To-Do-Listen, also das ist was, was ich auch nicht habe. Gut, verzetteln, Unfähigkeit, Prioritäten zu setzen. Ja, würde ich sagen, schon so ein bisschen. Also, mir fällt es jetzt eigentlich nicht schwer, ich weiß eigentlich schon immer, was wichtig ist, aber manchmal, hey gut, das könnte natürlich auch zur Aufschieberitis sein, ne? aber wir kennen das, glaube ich, alle, gerade jetzt im Homeoffice, da muss man die Aufgabe A machen und die Aufgabe B ist ein bisschen weniger notwendig, aber macht bisschen mehr Spaß, dann räumt man doch eben erst die Spielmaschine aus und hört dabei Podcasts, als eben den Müll rauszubringen oder so in die Kälte und glaube ich aber auch, dass das relativ normal ist und dass es das jetzt noch kein Anzeichen ist oder dass bei mir nicht ähm, übertrieben der Fall ist. Dann der nächste Punkt, 5, Chaos im Kopf, da muss ich sagen, das trifft auf jeden Fall auf mich zu, das ist auch ein Grund, warum ich natürlich so viele To-Do-Listen habe, weil ich wirklich immer sehr viele Sachen im Kopf habe. Ich habe das ja auch in einer der letzten Folgen erzählt zu meiner Hausarbeit. Das müsste ähm, gestern gewesen sein, dass ich jetzt auch in den nächsten Tagen noch immer so Flashbacks habe von dieser Hausarbeit und mich fragen, mh, hätte ich vielleicht das und das noch mit einbringen können. Dann gleichzeitig geht es aber schon an die Masterarbeit, die, an die ich jetzt schon denke, aber noch aktuell keine Zeit zum Schreiben habe, die aber schon angemeldet ist. Da fallen mir dann immer mal wieder Sachen ein. Ähm, dann fallen mir Privatsachen ein, die ich machen möchte. Darum möchte ich mich noch kümmern, bei dem möchte ich mich melden, mal wieder bei dem Freund und so. Also das ist schon was, was mir oft äh, begegnet, dieses, ja, dieses, wie heißt es hier, äh, Chaos im Kopf. Das ist schon was. Was ich auf jeden Fall habe, und deswegen habe ich auch über Listen liegen, äh, auch immer neben meinem Bett einen Zettel und einen Stift, weil ich mich schon oft geärgert habe, wenn mir irgendwas abends eingefallen ist oder so und ich das am nächsten Tag dann nicht mehr wusste oder ähm, ja, mir einfach Ideen kommen oder Sachen, an die ich denken muss und ich die dann am nächsten Tag nicht mehr habe. Das führt auch ein bisschen dazu, das muss ich auch schon sagen, dass meine To-Do-Listen teilweise ein bisschen chaotisch sind. Also ich muss da schon mich auch dran erinnern, ich brauche eine Erinnerung für meine Erinnerungen, die To-Do-Listen mal aufzuräumen, weil manche Sachen sind auch einfach nur mal so schnell gemerkt oder schnell mal aufgeschrieben, schnell mal irgendwo aufgeschnappt oder schnell mal eine Idee gehabt, die ich dann aber nicht wieder verfolge oder die mir abends beim Schlafen gehen einfällt, die ich dann aber am nächsten Tag für eine Schnapsidee halte. Und ich habe immer so viele Ideen, so viele Projekte. Auch dieses hier war ja so eine Schnapsidee. Letztendlich habe ich innerhalb von ja, einer Woche, glaube ich, auf die Beine gestellt, dieses Projekt hier und ich habe schon vieles gemacht. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich habe hatte einen YouTube-Kanal. Ich habe äh, ne, hab versucht eine Instagram-Seite hochzuziehen äh, und professionell zu führen. Ich habe mehrere Webseiten erstellt. Ich habe hier und da schon überall in verschiedene Felder reingeschnuppert und das ist auch auf jeden Fall was, wo ich auf jeden Fall auf jeden Fall sagen würde Chaos im Kopf. Das habe ich. Es fällt mir oft schwer, meine Gedanken zu ordnen beziehungsweise Ja, ich habe oft neue Gedanken oder Sachen, die mir dann immer wieder neu einfallen und wenn ich bei der Aufgabe A bin, dann fällt es mir sehr schwer, oft mich wirklich nur darauf zu fokussieren und nicht auch mal nach links oder rechts zu gucken. Das kommt dann so ein bisschen gleich mit dem nächsten Punkt 6, innere Unruhe und getrieben sein. Also das habe ich auch auf jeden Fall, würde ich sagen, dass ähm, ich ja, immer so ein bisschen getrieben bin, ich weiß nicht wovon, aber ich habe das ja auch schon öfter erzählt, dass ich so nicht wirklich still sitzen kann, dass ich mich nicht mal hinsetzen kann und chillen kann oder so wie andere den ganzen Tag im Bett bleiben. Das kann ich nicht. Ich kann Tage äh, mal nichts machen und versuche, das ja auch einzurichten. Äh, aber gut, vielleicht auch der Versuch, dass ich das schon einrichten muss, zeigt vielleicht schon, wie getrieben ich bin, wenn ich mir selber schon das auferlege, das machen zu müssen. Ähm, aber ich merke schon ganz, deutlich irgendwie, dass es immer irgendwas ist und ich weiß gar nicht, wohin das führt. Also ich weiß gar nicht, was so mein Antrieb ist. Ich will nicht berühmt werden, ich will nicht reich werden oder so. Das kann es gar nicht sein. Im Gegenteil habe ich ja mit meiner Berufswahl des Lehrers auch eigentlich einen Beruf gewählt, der viel auch auf Sicherheit gebaut ist und weniger jetzt auf äh, irgendwie Erfolge oder irgendwas zu erreichen. Aber trotzdem habe ich sowas, was mich immer irgendwie ankickt und sagt, du kannst jetzt nicht dich hinlegen, und jetzt Netflix gucken, sondern dann sitze ich am Schreibtisch und gucke Netflix, was nicht so viel besser ist, aber was mir irgendwie das Gefühl gibt, äh, ja, einfach produktiver zu sein und dieses getrieben sein würde ich sagen, ist auf jeden Fall was, was ich habe. Dann nächster Punkt auch, ständig in Bewegung, zum Beispiel mit Fingern auf Tisch, Trommeln, Füßen wippen, häufige Änderungen der Körperhaltung ist auch was. Also ich kann so still sitzen oder so kann ich gar nicht, ich habe auch immer irgendwas in den in den Händen oder Friemel irgendwie rum oder bin irgendwie in Bewegung, also das ist auch schon was, jetzt gerade wirklich auch schon wieder mit meinem Fuß und mit meiner Hand so ein bisschen, also das habe ich auch auf jeden, jeden Fall körperliche Ausmaße, die manifestieren sich dann auch, sich schnell angegriffen fühlen, würde ich jetzt nicht sagen, also ich würde schon sagen, dass ich mit Kritik relativ gut umgehen kann, auch mit sachlicher Kritik und dass ich jetzt nicht mich persönlich schnell angegriffen fühle. Klar überlegt man, wenn man irgendwie äh, angegriffen wird oder kritisiert wird, auch immer, ob das vielleicht persönlich ist oder so, aber dass ich jetzt mich angegriffen fühle, äh, gut, so ein bisschen, wie ich das in der Folge der innere Rechtfertigungsdruck gesagt habe, dass ich immer so ein bisschen äh, schon im Vorfeld Streits antizipiere und mich dafür rechtfertige, aber dass ich mich tatsächlich angegriffen fühle, das ist eigentlich nicht der Fall. Also da würde ich sagen, nicht relativ resilient, also widerstandsfähig. Punkt 9, sehr schnell und sehr heftig emotional aufgewühlt sein. Emotional überreagieren habe ich auch gar nicht. Also im Gegenteil wird mir oft nachgesagt, ich wäre emotional kalt oder wäre so sehr sachlich, oft zu sachlich. Und zu ja, kalt ist so ein negatives Wort, einfach Ja zu rational, zu sachlich. Insofern, das kann ich auch gar nicht nachvollziehen, ähm, Punkt 10, ähm, Handeln ohne über die Folgen nachzudenken, zum Beispiel riskante Fahrweise im Straßenverkehr, äh, das ist auch gar nichts, was äh, mir entgegenkommt. Also ich bin eigentlich immer jemand, der Sachen auch zu sehr zerdenkt. Ich bin niemand, der unüberlegte Sachen macht, der unüberlegte Entscheidung trifft, der unüberlegte Kaufentscheidung trifft der irgendwie rast und der sich selbst oder anderen Gefahr bringt oder so, da bin ich wirklich viel entspannter. Also ich fahre lieber mit 80 über die Bundesstraße und holen mir von hinten eine Lichthupe, als dass ich irgendwie unüberlegt handele oder so. Das passiert mir wirklich gar nicht. Klar bin ich manchmal auch mit den Gedanken woanders, aber ähm, ich versuche auch nicht ähm, nachts zu fahren. Ich mag das einfach nicht so gerne, weil ich da nicht so viel sehen kann beziehungsweise das Auto, was ich, wenn ich hier eins zur Verfügung habe, das hat auch nicht so ein gutes Fernlicht, ein relativ billiges kleines Auto ähm, und da also sowas mache ich überhaupt nicht. Äh, da bin ich wirklich sehr sicherheitsbewusst und sehr, ähm, ja, sehr sehr sachlich und sehr fachlich. Äh, schnelle und starke Gefühls- und Stimmungsschwankungen, das ist elftens. Also wenn du diesen Podcast hier schon länger gehört hast, dann weißt du ja, dass ich schon ab und an mal so Gefühlsschwankungen habe, aber eher von einem Tag auf einen anderen. Das ist, glaube ich, auch normal und da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das über alle Maße ist. Klar geht es mir mal besser und mal schlechter, aber dass das jetzt schnell wechselt oder so, oder dass ich irgendwie Stimmungsschwankungen habe, die ich nicht erklären kann, das ist eigentlich nicht der Fall, dass es mir mal besser und mal schlechter geht. Logisch, aber jetzt schnell und stark würde ich sagen, nein, auch gerade stark nicht. Das kann ich von mir nicht behaupten. Punkt 12: Depressive Stimmung, Einbrüche mit Gefühlen von Minderwertigkeit, Aussichtslosigkeit und Resignation. Hm, weiß ich schon so ein bisschen, was damit gemeint ist. Und klar haben wir alle so ein bisschen Zukunftsängste und ähm, sind mal niedergeschlagen. Das würde ich schon eher zu mir zählen als diese starke Stimmungsschwankung, ähm, dass man mal niedergeschlagen ist. Aber eigentlich bin ich immer ein sehr optimistischer sehr optimistischer Dinge und sehr positiver Dinge und versuche immer das Beste draus zu machen. Ich bin eigentlich jemand, der sich nicht so leicht so runterdrücken lässt oder depressive Entscheidungen trifft. Ich Klar, verkenne manchmal auch, was ich schon alles geleistet habe oder was schon alles gut gelaufen ist und stürze mich mehr so auf die Probleme jetzt oder in der nahen Zukunft. Das ist ja ganz klar, aber dass ich jetzt irgendwie schlechter Dinge bin oder depressiv oder sowas, das äh, wirklich nur in sehr seltenen, sehr, ähm, sehr, sehr seltenen Fällen, wo es mir dann wirklich schlecht geht und wo ich dann auch mal traurig bin oder so. aber Dass das jetzt übermäßig oft passiert ähm, oder ich oft aussichtslos bin, das ist eigentlich nicht der Fall. Das waren jetzt zwölf Punkte von 25. Ich würde mir das Fazit für morgen aufheben und würde sagen, da wir jetzt heute schon so sehr lange miteinander gesprochen haben, beziehungsweise ich zu dir, würde ich sagen, beende ich die Folge hier, nehme das einfach als Teil 1 und mache morgen dann einfach den Teil 2 mit den letzten verbleibenden 13 Fragen, und dann kommen wir vielleicht auch zu einem kleinen Fazit, wenn du wissen willst, zu welchem Fazit ich komme, das ist jetzt hier nichts mit ankreuzen oder so, sondern es ist einfach ein persönliches Fazit, das waren einfach nur so Merkmale, die vielleicht oder vielleicht auch nicht wenn du denkst, ADS zu haben, was ich vielleicht denke, dann äh, auf dich zutreffen können. Das war's für heute. Wie gesagt, ich bin kein Arzt und man sollte seine Symptome nicht googeln. Äh, und ich glaube, uns fällt aktuell allen die Decke auf den Kopf und man kann sicherlich auch die Sachen oder ja die, die Verhaltensweisen, die man jetzt im Homeoffice fühlt und an den Tag legt, nicht mit normalen Alltag vergleichen. Und insofern nehme ich das alles nicht zu so ernst, aber... Ähm, ja denk schon drüber nach was das vielleicht heißen könnte in dem Sinne ähm, morgen geht's weiter mach's nicht gut mach's besser tschüss ciao, danke fürs Zuhören bleib äh, drin bleib zu Hause und bleib gesund wir hören uns morgen wieder mach's gut